0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur B Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré aux enjeux en matière de finances durables à l'occasion du Climate Finance Day qui se tiendra le 27 octobre prochain. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans quelques instants sur le plateau de Smart Patrimoine, Pauline Bequet, directrice générale de Finance for Tomorrow. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement durable également. Nous nous demanderons avec Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School, mais aussi avec Yvan Chaley, membre du directoire de la NEF, comment développer l'investissement durable. On se retrouve tout de suite. Bienvenue dans Patrimoine Thématique. Le 27 octobre prochain se tiendra le Climate Finance Day au Palais Brognard à Paris. Une journée dédiée aux enjeux de finances durables et à la transition du secteur financier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pauline Becquet, directrice générale de Finance for Tomorrow. Bonjour Pauline Becquet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc On l'a annoncé en introduction. Nous allons assister à une nouvelle édition du Climate Finance Day. Quels sont les enjeux qui ont été retenus? Pour cette journée dédiée à la finance durable en 2022, Pauline Becquet
1: Alors, c'est la huitième édition cette année du Climate Finance Day et la thématique sera Financial Solutions for, for Sustainable Future. Mm -hmm. L'idée, c'est vraiment de se dire voilà, on est en 2022, on est à mi-chemin entre ben, les objectifs pris en 2015 et 2030, où on doit atteindre un certain nombre d'objectifs climatiques et les objectifs du développement durable. Euh, donc, on en est où euh, Et c'est vraiment de faire à la fois un, un bilan de là où on en est et donc le constat qu'il faut accélérer. Hein, on le sait, on n'aura pas besoin de cet événement pour savoir qu'il faut Bien accélérer. Sûr, mais... mais aussi, du coup, de mettre en avant les solutions qui vont permettre justement cette accélération, qui peuvent passer à l'échelle et qui peuvent vraiment être game-changing, en fait, pour, pour favoriser à la fois l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
0: Donc, sans dévoiler tout ce qu'on va, qu va pouvoir voir dans le Climate Finance Day, il existe des solutions aujourd'hui pour accélérer
1: alors en tout cas les acteurs euh, cherchent à développer euh, des, des solutions et il y a des innovations qui existent euh, et qui se mettent en place. Nous on va essayer autour des différentes tables rondes justement de, de cibler les différents sujets euh, pour voir comment on peut accélérer. Donc on aura par exemple une table ronde sur la finance à impact, on ouais. aura aussi une table ronde sur euh, les engagements net zéro, comment on Justement, comment ça se traduit concrètement Bien euh, sûr, ouais. Une fois qu'on a pris tous ces engagements l'année dernière, qu'est-ce que ça veut dire dans le day-to-day day business on aura une table ronde sur la finance climat, puisque c'est un des gros enjeux de la COP. On, on se situe à quelques jours de, de la COP euh, euh, à propos. On veut vraiment mobiliser et entraîner tout le secteur pour, pour la COP 27. Euh, donc on parlera de la finance climat.
0: Et alors un mot pour ceux qui nous écoutent quand même de ce que c'est que la finance climat.
1: Alors la finance climat ce sont des engagements euh, qui ont été pris euh, depuis euh, la COP à Copenhague Bien sûr, ouais. euh, sur les 100 milliards que les pays développés doivent apporter aux pays en développement justement pour euh, atteindre ces objectifs du changement climatique. Et ces 100 milliards promis, on n'y est pas en fait. Donc, justement, Et donc, on en
0: est loin aujourd'hui je, je lisais que ça pouvait aller, ça, on y serait peut-être en 2023 par exemple euh...
1: Alors, c'est ce qu'on se dit, en tout cas en 2021 on n'y était pas, <rire> d'accord on va dû y être. <rire> en octobre donc, euh, 2022, on n'y est normalement, toujours pas. Normalement, c'est chaque année en fait. <rire> oui, hein, c'est oui, ça, oui, oui,
0: c'est 100 donc, milliards par an. Coup,
1: on prend du retard. Donc chaque année, on prend du retard sur, sur ces objectifs, donc euh, oui, on espère qu'on qu va y arriver. En tout cas, c'est une des priorités euh, notamment de la COP venir donc on espère qu'il va y arriver et on trouvait ça important aussi, euh, aussi d'en parler voilà, pour, pour euh, montrer aussi ses perspectives parce que dans ces enjeux de finances durables, la géographie est importante, hein, des, des engagements qu'on peut prendre facilement euh, sur le charbon par exemple euh, en Europe ou en France, oui, euh, bah, c'est pas la même chose dans les pays en développement euh, qui, eux, euh, ont des besoins euh, voilà, pour, pour se développer. Donc, toutes ces thématiques-là, on va chercher à, à les adresser. Euh...
0: Oui, parce que je, je, je regardais un petit peu le programme et il y, y, y a un sujet qui est en plus complètement d'actualité, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement, c'est euh, cette idée de réconcilier nos besoins en énergie avec la transition énergétique et euh, effectivement se dire que est ce qu'on euh, qu continue à se chauffer au charbon ou est-ce qu'on arrête de se chauffer le temps qu'on n'a pas trouvé une autre manière de se chauffer et est-ce qu'on continue ou non de financer ce, ce, ce type d'activité
1: C'est vraiment une, une vraie question parce que si on veut atteindre les objectifs climatiques, on sait qu'il faut sortir du charbon euh, en 2030 euh, ou 2040 selon la zone géographique et on sait qu'il faut réduire drastiquement les énergies fossiles. Pour autant, on voit bien avec la crise énergétique qu'on ne peut pas arrêter de financer le fossile du jour au lendemain enfin, sinon déjà qu'on va avoir des blackouts cet hiver bien en sûr en oui. en donc c'est une vraie question et c'est vraiment le sujet de transition juste, c'est comment justement on assure cette transition en prenant en compte aussi les conséquences sociales sociétales, euh, mais pour autant ça doit pas être un argument pour ne rien faire il faut avancer et donc il faut se mettre d'accord sur quelle est la trajectoire de sortie et ça on a vraiment besoin d'accélérer dessus euh, et donc justement on va en parler au Climate Finance Day, il y aura une table ronde qui, qui sera consacrée à cette thématique, comment est qu'on arrive à maintenir ces objectifs de transition énergétique dans un contexte où euh, bah c'est hyper rentable d'investir dans le pétrole, en fait
0: Oui, bien sûr. Et où on a besoin du pétrole pour se chauffer Exactement. ou pour se déplacer aujourd'hui. Et l'idée, c'est de ne plus en avoir besoin demain, mais on en a encore besoin aujourd'hui.
1: Et donc, pour ça, il faut vraiment qu'on définisse des trajectoires, en fait. Et qu'on ne regarde pas juste euh, au jour le jour, mais qu'on soit clair sur là où on veut arriver euh, euh, à l'avenir et dans un avenir assez proche.
0: Et alors justement, si on se pose la question de, de la trajectoire ou de, de comment développer ou encore plus ou accélérer sur le sujet, est-ce que le, la réglementation peut venir aider parce qu'on aurait figé finalement un, une trajectoire, la réglementation figerait la trajectoire pour le secteur financier
1: alors, je ne sais pas si euh, c'est une trajectoire, d'abord pour le secteur financier, ça ne marche pas que pour le secteur financier, il oui, faut vrai. le faire d'abord pour l'industrie en fait.
0: <rire> mais disons que le secteur financier a le pouvoir de, voilà. de financer ou non. Euh... Ça.
1: Je, je pense que la réglementation aide à accélérer, mais là on voit bien, il y a eu tout un plan d'action finance durable de la Commission européenne, euh, il y a plein de choses qui sont sorties, les, les acteurs sont vraiment en train de... De subir, on va dire, enfin, d'absorber toute cette oui, réglementation ouais. et d'essayer d'avancer à marche forcée pour y répondre. Euh, pour autant, euh, très honnêtement, je suis pas sûre qu'une fois que toute cette réglementation qui est très axée sur la transparence soit en place, euh, on est accéléré. Je pense que ça Parce va que... aider... Oui. Mais, voilà, donc, est-ce que c'est la réglementation euh, qui, est le plus, qui est le plus efficace Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de la mobilisation des politiques et on a besoin de trajectoires très claires des États. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, euh, avec le Texas, la Louisiane, qui refusent, en fait, de, de travailler avec des acteurs financiers parce qu'ils sont trop engagés ouais, en matière sûr. de changement ouais, ouais. climatique. Ça, ça c'est un vrai problème, enfin, je veux dire, on ne peut pas... Euh, les, les acteurs financiers, ils sont pris entre deux feux, à la fois ils... On leur reproche de ne pas avancer assez vite euh, en France et en Europe. Et, et parfois, dans certains états, on leur reproche d'avancer Exactement. Oui. Donc il faut rester, enfin, euh, c'est dur, mais il faut rester, euh, il faut garder ses engagements, il faut les tenir et il faut y aller. Euh, mais pour ça on a besoin des états et on a besoin d'engagement politique très clair sur les trajectoires euh, de, de sortie
0: donc on a besoin des politiques parce qu'effectivement ce, ce, ce sujet de, de réglementation et donc de transparence c'est aussi l'idée derrière qu'il y aura euh, euh, la pression de l'épargnant final qui comprendra dans quoi il investit et que mécaniquement la loi de l'offre et de la demande évoluerait vers un peu plus, encore plus d'investissement euh, durable ou, euh, ou socialement responsable
1: Alors, il y a cette idée là, je pense que l'idée de la réglementation sur la transparence c'est aussi surtout d'éviter le greenwashing euh, il voilà, ouais. euh, y a quand même un effet de mode après je, très honnêtement je pense que les épargnants ils veulent donner du sens à leur épargne mais s'ils n'ont pas des produits qui sont aussi rentables
0: oui, c'est tout, oui, oui, tout le sujet. Donc tout le
1: sujet, c'est justement de développer l'offre pour avoir des offres de produits qui répondent à la fois à ces objectifs climatiques, ces objectifs euh, environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, mais qui soient aussi des produits euh, qui, euh, qui aient une certaine rentabilité et qui permettent euh, aux épargnants euh, aussi de satisfaire leur, leurs objectifs. Donc on a besoin de développer l'offre. Donc je pense que ça ne viendra pas uniquement par la demande. Il faut vraiment que les acteurs financiers développent l'offre eux-mêmes, qu'ils qu y aillent pour justement entraîner, euh, entraîner les épargnants.
0: Et alors justement pour les, les épargnants qui nous écoutent, ou même d'ailleurs pour les professionnels, c'est rentable aujourd'hui de faire de l'investissement durable
1: oui, 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 franchement c'est rentable. Il y a plein d'études qui montrent que euh, l'investissement socialement responsable, c'est euh, aussi rentable que des produits de risque équivalent. Euh, donc euh, bien sûr, il faut comparer des produits comparables, mais il n'y a, euh, a pas une moindre rentabilité euh, euh, pour l'ISR. Donc euh, oui, c'est rentable. Après, parfois, sur le climat, c'est un peu plus risqué. C'est euh, voilà.
0: plus risqué, oui, c'est ça. ça.
1: Sur euh, des actifs vraiment verts, euh, Bien sûr, ça peut ouais. être euh, moins liquide, plus risqué quand on a moins d'actifs, forcément, dans lesquels on investit. Donc, euh, mais ça, ça dépend de la thématique. Si on veut être sur l'ESG au sens large,
0: euh... Oui, parce qu'il y, y a tout ce questionnement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un vrai questionnement hein, qu'on qu traite souvent dans, dans l'émission. C'est qu'au au sortir de l'été qu'on a connu euh, et d'ailleurs qui n'est qu'un un élément parmi d'autres dans la prise de conscience d'un certain nombre d'épargnants pour avoir un impact climat, on a souvent une réponse ESG qui, euh, dont le climat est une sous-variable euh, euh, sous du E de environnement. Et donc parfois, on a l'impression qu'il n'y euh, a, a pas, pas d'adéquation entre l'offre et la demande. Finalement, que l'offre est beaucoup plus large que la demande de, de ces nouveaux investisseurs qui veulent la prise en compte du sujet climat seulement.
1: Ben, C'est sûr que, par exemple, si on pense à la taxonomie européenne, donc il y a une réglementation qui fixe quelles sont les activités économiques qui sont euh, « vertes » entre guillemets, c'est-à-dire euh, « durables » sur le plan environnemental, qui répondent aux objectifs de l'accord de Paris, euh, aujourd'hui si on regarde l'économie européenne, elle est alignée avec cette taxonomie, Bien sûr. que euh, 2,5 à 5% de l'économie qui, qui est alignée, mmh. donc euh, mécaniquement... Est Et encore, il y a eu beaucoup de une... débats
0: sur la taxonomie en elle-même pour oui, qu'il y ait oui. ces 2,5% qui soient alignés Et oui. puis,
1: par ailleurs, je, je m'odère en disant qu'elle n'est pas terminée la taxonomie, donc forcément, comme on n'a pas toutes les activités ni tous les objectifs qui sont euh, déterminés, ça, ça va forcément augmenter, mais enfin, aujourd'hui, le fait est que l'économie n'est pas alignée, donc si on veut investir non pas dans la transition mais vraiment dans des choses qui sont déjà alignées bah forcément l'offre elle est réduite donc ce qui est important aujourd'hui c'est de changer nos modèles économiques, de changer l'économie réelle et donc d'investir dans la transition et c'est ça qui va être clé vraiment dans les années à venir, c'est comment on investit dans les acteurs aujourd'hui n'ont pas d'activité alignée mais justement il faut qu'ils transforment très rapidement leur business model.
0: Alors c'est justement une, une des questions du moment euh, est -ce que, et qui anime je pense euh, tout, tout acteur qui travaille de près ou de loin en, en, en finance durable ou qui s'intéresse à ces sujets-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, ceux qui polluaient hier, qui polluent encore aujourd'hui et qui demain euh, s'engagent à moins polluer. Est-ce qu'on finance Est-ce qu'on accompagne la transition Est-ce qu'on en sort euh...
1: Alors, C'est une vraie question et justement il va falloir que les acteurs financiers travaillent sur l'accompagnement des entreprises parce que Ok, rester investi pour dire qu'on accompagne la transition, très bien Mais ça veut dire qu'il faut que les acteurs financiers ils, ils aillent aussi un cran plus loin dans l'accompagnement des entreprises Et en tout cas dans les exigences qu'ils ont vis-à-vis -vis des entreprises qui continuent à financer D'accord. Dans le cadre euh, toujours de la réglementation européenne Qui euh, normalise l'information non financière Il va y avoir des exigences de publication de plans de transition Et donc ça, ça va être très important que les acteurs financiers vraiment regarde l'existence de ces plans de transition et regarde s'ils sont crédibles et euh, que ça conditionne un peu les décisions de continuer à investir euh, ou non.
0: D'accord, donc, donc de regarder si les plans sont crédibles et j'imagine de les suivre année après année Exactement. quand même. Et euh, ça veut dire que si jamais les plans ne sont pas suivis, ça impliquerait non. des désinvestissements potentiels
1: euh... bah, En tout cas... Oui, enfin, ça, ça, faire de l'engagement, ça n'a du sens que si, une euh, fine, on prend une décision euh, de, de sortie, euh, alors après, à chaque acteur de, de définir euh, son horizon de temps, mais effectivement, si on demande quelque chose à l'entreprise, si on lui pose des conditions et qu'on juge que son plan n'est pas crédible et que... Alors, après, il faut voir, il peut y avoir... Euh, on peut ne pas atteindre les objectifs parce que euh, euh, le contexte fait qu'il y, y a des explications. Donc, il ne faut pas euh, appliquer oui, bêtement, oui. enfin sortir bêtement euh, des, des, des entreprises. Mais oui, il faut qu'in fine, on puisse sortir de ces acteurs si, en tout cas, ils n'ont pas mis les moyens pour essayer d'atteindre leur, euh, leurs objectifs.
0: Je rappelle donc, euh, se tiendra le 27 octobre prochain, Pauline Becquet, euh, la huitième hein, édition du Climate Finance Day. Vous avez évoqué le sujet d'accélération. Euh, à la huitième édition, vous constatez quand même que depuis la première édition, il y a eu une accélération du secteur financier sur le sujet
1: Il y a eu une mobilisation, euh, mais malheureusement pas assez, euh, pas assez rapide et on est pas encore suffisamment mainstream, enfin, la finance durable n'est pas devenue la référence, il faut qu'elle le devienne.
0: Merci beaucoup Pauline Becquet, je rappelle que vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow, merci d'être venue sur le plateau. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans jeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous vous proposons la rediffusion d'une émission consacrée elle aussi à la finance durable où nous recevions il y a quelques jours Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odensia Business School mais aussi Yvan Chaley, membre du directoire de la NEF. On se demandait ensemble sur le plateau comment développer l'investissement durable et d'ailleurs Yvan Chaleil commençait par nous rappeler le fonctionnement de la NEF et son concept de banque éthique.
2: Ça fait 35 ans qu'on fait ce qu'on pourrait appeler de la, de la vraie intermédiation bancaire ou de la banque à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne auprès des citoyens, majoritairement les particuliers. Et avec cette épargne, on finance directement par du crédit des projets, sauf que la petite différence, mais qui est énorme au niveau de la NEF, ça, elle est de deux ordres. La première, c'est qu'on le fait en toute transparence.
0: D'accord, on va y revenir sur le sujet de transparence. Ouais, chaque épargnant
2: sait ce qui est fait de son argent. Et la deuxième, c'est l'exclusivité des financements, c'est-à-dire que nous n'accordons des crédits qu'à des entreprises ou des collectivités ou des porteurs de projets qui financent, qui veulent une plus-value sociale ou environnementale ou culturelle dans leur projet, et donc qui sont porteurs
0: d'un sens. D'accord revoir pour la société. Et vous ne financez que ça On ne finance que ça. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous expliquer comment développer l'investissement durable parce que j'ai sous les yeux un sondage qui a été réalisé par Ipsos, donc pour le forum, euh, enfin par le forum, euh, publié par le forum pour l'investissement responsable euh, qui constate qu'une minorité d'épargnants ont entendu parler euh, de l'investissement socialement responsable seulement 11% des épargnants en ont entendu parler et 7% seulement investis dans des fonds ISR. Alors je, fonds ISR effectivement c'est c'est au sens large. Moi, ça me paraît particulièrement peu vis-à-vis euh, -vis des discussions que je peux avoir avec des professionnels de la finance dont on a l'impression que, pour le coup, euh, l'ISR est le sujet du moment. Alexandre Garel, on va peut-être commencer avec vous. Ça vous étonne que aussi peu d'épargnants soient au courant de, de ce que c'est que l'investissement socialement responsable
3: Oui, ça m'étonne. Il faudrait voir les mots utilisés puisque, peut-être, si on parle de fonds verts, ça serait plus euh, évocateur qu'un fonds euh, socialement euh, responsable. D'accord. Et je pense que ça recoupe trois problèmes de, de l'industrie, qui sont la lisibilité des offres, la fiabilité de ces offres et leur efficacité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, mmh. mais ce qui peut expliquer que les épargnants ne les regardent pas ou ne les connaissent pas.
0: Donc, lisibilité, euh, viabilité et efficacité, c'est ça C'est ça. C'est ça C'est ce que vous partagez également, euh, Yvan Chalay euh, Oui, je pense qu'il y a vraiment
2: un sujet, c'est qu'une fois qu'on tombe sur ce genre d'offres, euh, on trouve ça évidemment euh, génial. D'accord. Mais pourquoi j'ai ai pas pensé plus tôt Mon épargne euh, peut enfin servir à quelque chose et j'ai de la visibilité sur celle-ci. La, la question, euh, qui est sûrement le débat d'aujourd'hui, c'est comment on amène ces, ces citoyens qui sont euh, aujourd'hui dans leur banque, on va Bien dire sûr. classique oui. euh, qui, elles, proposent des produits assez classiques, comment on les amène à faire ce, ce pas de côté et, et évidemment, il y a beaucoup moins d'efficacité de, en termes de communication quand on est des petits acteurs qui faisant de l'investissement durable que quand on est des, des majors, comme on appelle ça, de, 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 de la banque et de l'investissement, qui, qui sont plutôt sur des, des actifs beaucoup plus classiques, même si on a tendance à les, à les verdir
0: aujourd'hui. Ah mais, donc du coup, il y a quand même une tendance à verdir, alors tout, tout dépend de ce que vous entendez par verdir, mais, euh, mais, euh, mais il y a quand même une tendance globalement à proposer de plus en plus d'investissements responsables, il y a même un aspect réglementaire qui, euh, qui rentre en compte aussi, où maintenant on va demander aux gens leur, leur appétence en matière d'investissement responsable. Tout à fait, il y, a, il y a de plus en plus de, de réglementations
2: qui, qui s'appliquent, mais, euh, mais la réglementation n'est pas toujours très très contraignante, ça c'est d'accord. Oui. en tout cas c'est mon avis, et ensuite dans ce que l'on appelle, et là je rejoins ce que, ce que disait Alexandre Garret à l'instant, dans ce que l'on appelle l'ISR ou l'investissement vert il y, a, il y a beaucoup de choses et il y a notamment ce que des, des fonds qui se sont développés sur les, sur les 10-20 dernières années euh, que, que, qui s'appellent fonds responsables et qui sont des fonds 90-10 comme on les appelle aujourd'hui c'est à dire qu'en fait 100% du fonds est appelé responsable sauf qu'il n'y a qu'une poche très réduite qui est effectivement investi dans des entreprises solidaires. Le reste est investi dans les entreprises les plus classiques du monde. Et on appelle ça un fonds responsable. Donc c'est, je pense, toute cette question de pédagogie et de transparence qui manque aussi que nous on utilise mais nous on touche 100 000
0: ou 150 000 personnes et qu'il faudrait peut-être ceux qui touchent des millions utilisent un peu plus. Donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un sujet de transparence et un sujet de compréhension c'est-à-dire que, euh, que quand, on fait, quand on veut faire de l'investissement responsable et que je prends souvent cet exemple d'ailleurs dans l'émission quand on veut faire de l'investissement euh, à impact notamment sur un sujet environnemental que ce soit bien réorienté vers le bon investissement et c'est là où le bas blesse aujourd'hui Alexandre
3: c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle la lisibilité. Aujourd'hui, sous le, sous le pavillon de l'investissement socialement responsable, on a une multitude d'approches. On a des fonds diversifiés qui sont très proches des indices de référence, avec une surpondération à la marge de certaines actions. On a des fonds qui pratiquent l'exclusion. Donc là, on, on peut être protégé partiellement du risque fossile en l'excluant. Euh, mais... Ça c'est l'effet qu'on doit rechercher. Il y a des fonds vraiment solidaires. où On va créer un bénéfice pour des employés, un bénéfice pour l'environnement, peut-être à condition d'un moindre rendement. On peut financer des projets via des obligations. Mmh. Euh, on a aussi on... Oui, donc, donc, donc déjà là on ne sait plus quoi choisir. Voilà, on peut financer l'innovation verte avec du risque, du capital risque, donc une vraie prise de risque, par exemple pour financer des clean tech. Donc on a sous ce pavillon de l'ISR on a une multitude d'approches qui répondent à des besoins de financement différents et euh, des pratiques de portefeuille différents. Vous allez avoir un risque différent, un rendement attendu différent. Donc ouais. c'est ça la problématique, c'est que sous ce pavillon, on a une multitude d'approche. Mais donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'épargnant, pour faire de, de, de
0: l'investissement responsable ou durable ou à impact, parce que les définitions euh, sont, ne sont pas exactement les mêmes euh, en 2022, il faut presque euh, s'y connaître beaucoup en finance avant de pouvoir commencer à faire de l'investissement responsable. Euh, Yvan Chalaï euh, Alors je, en tout cas, euh, j'aimerais
2: ne pas répondre oui à votre oui. question, mais je pense que la réponse <rire> est quand même plutôt oui. Mais par contre, c'est vraiment le rôle de chacun d'être vraiment dans cette notion de pétalité, parce mmh. qu'avec un minimum de pédagogie, en expliquant que la finance, elle n'est pas réservée qu'à un microcosme de, de personnes connaissant les anglicismes et les choses comme ça, à partir du moment où on essaye de démocratiser ça, on rend beaucoup plus euh, compréhensible ces, 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 ces différentes approches. Et j'ajouterai un petit point qui n'est pas abordé là encore, mais il me semble qu'il faut aussi, et en tout cas nous, c'est notre rôle à la NEF, essayer aussi d'être dans une dans une forme un petit peu de radicalité, aussi dans le message. C'est-à-dire que je pense que si on veut continuer avec exactement les mêmes schémas qui gouvernent depuis des dizaines d'années tout en se disant qu'on peut avoir les mêmes TRI la même façon d'aborder les choses, mais qu'en plus ce soit ouvert, moi je dis que c'est pas possible. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Il y a un moment où il faut être capable d'accepter un rendement extra-financier, c'est-à-dire le, le, le plaisir et l'intérêt de savoir ce qui a été fait de son argent même si la rémunération financière elle est un peu plus limitée. Il faut, il faut être capable d'accepter ça. Et si on accepte ça, bah, du coup ça ouvre, ça ouvre beaucoup de portes. en fait voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on est, on est un petit peu bloqué parce que bah, c'est plutôt les acteurs classiques qui nous mettent un petit peu de vert donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing aujourd'hui quand même pour beaucoup, en tout cas c'est mon avis et qui, et, qui, et qui font passer ça pour, pour l'investissement vert et qui promettent quand même 8, 10, 12 ou 15%
0: de Mais ça veut dire, et justement je rebondis sur le sujet de la performance, ça veut dire que ce que, ce que vous nous dites c'est que dès qu'on qu a de la performance c'est du greenwashing
2: non, pas, for pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont mêlées et qu'on qu qu peint en vert, même s'il y a très peu de verre. Par contre, ce que je -ce veux que
0: dire... Ce que vous appeliez les 90-10, par exemple. Voilà, d'accord. Par, oui. par exemple.
2: Mais pas, si vous épargnez dans une, dans une banque éthique telle que la NEF, euh, la rémunération de quelques centimes, ce n'est pas ça qui vous rendra riche. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, de toute façon, ce n'est pas non plus avec votre livret A ou autre chose que, que ça vous rendra riche. Mais par contre, sur les dernières années, moi, j'ai vu quand même passer beaucoup de projets, verts ou moins verts, où on Promettaient des TRI très importants, alors même que l'inflation et les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. Et ben je, je dis que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Mais, non, mais c'est intéressant, Alexandre Garel. Euh... Avoir de la performance sur un investissement, euh, alors moi je dis durable ou à impact parce qu'effectivement il n'y a pas que vert, parce que vert ça sous-entend que c'est climatique ou environnement, mais euh, c'est euh, de la poudre aux yeux comme, euh, comme le
3: dit Yvan Chaleil Ça revient à la démarche. D'accord. Si vous arrivez à identifier un, un sous-ensemble d'entreprises qui sont les vainqueurs de l'adaptation à un monde en transition énergétique, si vous, vous identifiez à un sous-univers d'entreprises qui sont les porteurs des solutions pour réduire les émissions carbone, un portefeuille comme ça pourrait générer de l'alpha, pourrait à la fois cocher la case verte et euh, générer une surperformance. Maintenant, si votre portefeuille vert vous rapporte exactement l'indice de marché, c'est sûrement qu'il est très très proche au niveau pondération de l'indice de marché. D'accord. Et c'est okay. sûrement qu'il ne va pas y avoir une grande différence en termes de création de valeur extra-financière. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez les meilleurs élèves de la classe dans votre portefeuille que vous allez transformer les mauvais élèves. C'est deux démarches tout à fait différentes. Donc j'en reviens à mon cheval de bataille qui est identifier le besoin de l'épargnant. Est-ce qu'il veut générer de la valeur extra-financière Est-ce qu'il veut prendre moins de risques environnementaux ou sociaux Est-ce qu'il veut essayer de faire de la surperformance Voilà, ça dépend de son besoin, euh, l'approche qu'il va adopter dans cet univers ISR.
0: Alors moi je trouve intéressant de parler également de, de, de comportement d'épargnant euh, avec, euh, avec vous deux messieurs on va commencer avec vous Alexandre Garel vous avez publié plusieurs études sur le sujet il y en a une que je trouvais très intéressante c'est que vous constatez que dans un environnement euh, maussade pas forcément économique mais ou en tout cas lorsque un épargnant est d'humeur euh, j'ai envie de dire triste ou maussade vous allez peut-être me reprendre sur le terme exact on est plus enclin à investir dans de l'investissement responsable pourquoi
3: qu'est-ce qui fait le lien entre les deux alors je, je vais préciser oui, bah, je le, bien le contexte on regarde dans 20% 25 pays différents on se sert des, des taux de dépression saisonnière mmh. en fonction des variations des saisons il y a plus ou moins de dépression ça culmine en septembre il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup moins de dépression en mars par exemple et on lit ces variations saisonnières d'humeur moyenne dans la population euh, au flux d'argent qui, qui vont vers les fonds qui ont des très bonnes notes ESG par rapport aux fonds qui ont des très mauvaises notes ESG et on observe que quand l'humeur diminue il y a plus d'argent qui va vers les fonds à très bonne note ESG. D'accord. C'est surprenant, puisque nous, on pensait un peu naïvement que c'est lorsque l'humeur moyenne s'améliore, que les gens sont plus heureux et ont des comportements prosociaux sociaux et altruistes, et alors qu'ils vont commencer à penser aux bénéfices pour autrui, la communauté, l'environnement. Et alors, comment on l'explique, ben, Nous, notre explication, elle se base sur l'aversion au risque, qui est quand même, encore une fois, l'industrie financière voit énormément les sujets environnementaux et sociaux, à travers le prisme du risque. Et aujourd'hui, des risques dominants, qu'on le peut ou pas, ce sont des risques environnementaux et sociaux. Donc si vous investissez dans des fonds qui ont des fortes notes ESG, vous vous prémunissez... Euh, le risque oui. environnementaux et sociaux. Et donc, nous, notre et donc il y a un biais psychologique de se dire j'investis pour un, monde, un, demain meilleur, un lendemain meilleur, par exemple ah non, le, le, biais, le biais psychologique est le suivant, c'est quand vous êtes Mossad, vous avez une vision pessimiste du futur, vous êtes plus averse au risque et vous allez avoir tendance à choisir des produits financiers moins risqués. D'accord. Et il se trouve que dans un univers où euh, le risque environnemental et social mmh. devient prédominant, les produits ISR peuvent paraître moins risqués. Mmh. Il y a une autre étude
0: que j'aimerais mentionner très rapidement où vous faites le constat que lorsqu'on est gérant de fonds, tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même un impact, mettons, du, la, du, de la transition climatique, pour prendre cet exemple-là, on est moins enclin à faire
3: évoluer ces investissements. Alors, on a fait une série d'études, une sur les dirigeants d'entreprises listées américaines et une autre sur des, des gérants de fonds américains. Et on constate que quand ils ont été exposés à des, à des chaleurs fortement anormales pendant une période assez longue, on observe un changement de comportement. Ça peut être une plus forte réduction des émissions au niveau des entreprises ou ça peut être euh, un plus grand soutien aux propositions environnementales pour les gérants de fonds. Et ça, ce n'est pas des trouvailles tellement étonnantes puisque c'est en lien avec une littérature sur le changement climatique qui montre que malheureusement, ce n'est pas en lisant le rapport du GIEC ou en recevant des informations diffuses sur l'état de la température globale dans le monde qu'on fait évoluer les comportements. Euh, vivre dans sa chair le réchauffement climatique est un moteur puissant de changement des comportements.
0: Yvan Chaleil, ça veut dire qu'il faut, euh, il faut euh, assister euh, au changement climatique pour faire de l'ISR il faut, il faut être euh, vraiment dos au mur et, mais, mais dans sa chair pour que ça, pour
2: que ça change. Bah, euh, J'allais dire, nous, on a une petite chance dans ce petit milieu mais qui fait peut-être que, que quelques centaines de milliers ou un, ou un million de personnes qui sont, qui sont engagées c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu justement les incendies de l'été ou des choses comme ça pour, pour vouloir changer le monde ou pour penser en tout cas que le monde doit changer ou être en, en, en transition et c'est vrai que nous c'est sur les, les dix dernières années le, le nombre d'épargnants a, a, a cru de façon très très importante parce que pour eux la, la génération climat, le risque climatique ou ces choses-là c'était déjà très important de 2010 sans avoir eu besoin d'avoir l'été. Et justement, depuis le début du
0: mois de septembre, vous avez vu une
2: évolution par rapport à ce que vous aviez avant ou euh... on a, on a, on, En fait, on, encore une fois, on est, on est sur une croissance qui est très forte depuis six ans et donc il n'y a pas eu spécialement... D'accord, il n'y a, a pas de, eu d'effet de, de, de prise de
0: conscience, voilà. par exemple,
2: qu'on aurait pu imaginer. Oui. Pas, pas, pas spécialement, mais on pense que là, avec l'automne, ça va arriver parce qu'effectivement, comme le dit Alexandre... L'humeur va être maussade. Les, les messages <rire> se multiplient et, et l'humeur va être maussade. Et peut-être côté, côté dirigeant, parce qu'on a, on a évidemment plusieurs milliers de clients professionnels qui sont ceux qui font les, les, les crédits eux c'est plutôt, euh, euh, plutôt que l'humeur ou des choses comme ça, c'est vraiment l'envie le, d'avoir de, de la cohérence entre le projet qu'ils portent et l'argent, c'est-à-dire que quand je porte un projet d'énergie renouvelable, ça me pose un problème que je n'ai aucune idée de d'où vient l'argent que j'emprunte et il a peut-être été dans d'accord, oui je comprends, oui, oui, bien sûr n'importe quoi, voilà donc il y a vraiment cette recherche de cohérence et donc d'aller au bout et
3: donc là il y a moins de fluctuations liées à des à des saisons ou des choses si comme ça. Je, si je peux on finira là-dessus oui rapidement ouais. ce, ce propos Les déterminants qu'on qu qu identifie bien sûr ils sont de se contorser par rapport aux valeurs morales des personnes, leurs préférences. Bien sûr, bien sûr. Oui. Euh, voilà je veux dire le fait parfois que ça peut donner une bonne image de soi aussi de faire ces investissements. Voilà, il y a plein de déterminants euh, autres que faire l'expérience dans sa chair du réchauffement climatique.
0: Voilà, donc c'était Alexandre Garret, le chercheur en finance chez Audencia Business School, mais aussi Yvan Chaleil, membre directoire de la NEF, qui se demandait comment développer l'investissement durable. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Smart Patrimoine. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.